0: 今天呢，我认为讲的是一个非常非常重要的一讲，也就是和我们演奏者而言，如何能让自己的演奏充满了表现力。那么，如果你是一个演奏者，你应该关心这个话题。那么我们在讲音乐审美普遍标准的时候，我们前面大家看，看我们这个学期还是蛮有成就感的，发现了吗？我们讲了音乐最基本的审美观念，讲了影响欣赏能力的一些因素。那么我们连讲了数讲关于音乐审美价值判断标准问题。那么在整个这个讲座当中，大家可能都有一个误解，以为周老师一直强调音乐何须懂，以为周老师认为一个演奏只要奏出音符来，音响自身非常完美，它就够了。从来不是如此。周老师在讲如何懂音乐那一讲，讲了联觉，在联觉这讲当中，揭示了音乐和人的各种其他感觉之间的。关系问题，那么正是这样一种关系，使得音乐具有了充分的表现性。那么实际上，当人们有一种内心的情感要抒发，当有一种生命的境界要表达，甚至当你灵魂需要宽慰的时候，那么人们往往会借助于音乐。因为音乐这样一种非造型性，屏蔽了世界视觉信息对我们的干扰；音乐的非语义性又屏蔽了所有逻辑因素对我们智力的那样一种挑战。所以，有的时候音乐当中，我们会能够感受到直达心灵的那种情感表现。那么，我想正是这样一种情感表现，也迷醉着所有的作曲家，想创作出充满了表现性的音乐作品。当然，也迷醉着很多表演者，希望能够用自己的演绎来传达自己内心对世界的印象、内心的情感的体验。那么，当我们有这样一种欲望的时候，音乐审美的标准就出现了这一条：表现准确，表现准确。那么实际上，我们所有的演奏者，当年我在上学的时候就一直有这样一种困惑，觉得自己的演奏不够准确，不能够传达自己内心的感受。那么我很想知道为什么。那么现在了解了联觉的理论以后，关于这个问题的最基本的原理，大家已经应该知道了。由于在人的心理活动当中存在着联觉。那么，因此音乐的这样一种音响，就和人的其他感觉的那种体验发生了对应关系。那么这个原理非常的简单，我们在座已经都知道了。我们再稍微用最快的速度回顾一下啊。一个是音强、音高、音强、速度、节奏、发音速度和紧张度，这声音的五个方面和人的其他感觉有对应联系。具体联系是这样的：声音的高低，注意。高音给人感觉视觉的亮、情绪的兴奋、空间的上远、物体的轻、体积的小、运动的敏捷灵巧。低音呢，给人感觉对应的这些体验，我就不再念了啊。那么，其实这个表我一直在有一个犹豫，说这个表希望每一个人都能够背下来，融化在血液当中，编制出最基本的工作方式，变成你一个分析问题的一个工具。但同时呢，我又觉得没有必要。为什么呢？因为这张表是铸造在每个人神经系统当中的最基本的反应。如果你能够关注这样一种反应的话，其实这个表不需要写，你自己就有这种反应。但是有的时候我们会忽略内心的连觉反应，所以呢，这个表如果大家能记住是最好的啊。声音的强弱其实是和能量的大小相关的。那么与能量大小相关，声音的强给人感觉形状的大。重，情绪幅度的强，空间距离的近，那么弱呢？产生这些反应。声音的长短其实是时间，而时间呢，往往和空间相关，和很多对应的因素相关。所以声音的长，对应的空间的宽，物体的大，物体的重，啊，个个性当中，我们说一个人伟大，其实往往用慢速，大家都知道是吧？那么近。变化少，人的情绪的安静，交往行为的端庄稳重，这些东西都和速度的快慢相关。那么我们就不再细念了哈。那么起因速度，请大家注意哈，起因速度这个要素是我们钢琴专业、弹拨专业这种声音触发就结束的这样一种专业经常忽略的因素。但是，在声乐。管乐、弦乐当中，那个音头是非常重要的，起音的速度。那么，我们的乐理书上没有把这个属性列为声音的最基本的要素，但是对表情而言，这个因素非常非常的重要。大家知道我说的音头指什么吗？还记得我咱举个例子吗？路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，和路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，不一样。只要你音头稍微一短，立刻就挺拔，变成凶。所以你要奏可怕的东西，咣的，你要咣就不行，哇、啊。所以像你们手风琴，叭出来还是出来，对吧？大号，叭吹出来还是吹出来，对表现巨大影响。但是质音，很多人也没有注意。声音的尾巴的长短，比如弹钢琴的人经常忽略这个问题。大家记得弹钢琴，老师都教你怎么？弹完了以后，抬起来的时候，手腕下来，对吧？是这样的吧？你们知道这个是错的吗 ？OK， 有的时候是错的。当你表现特别硬朗的音的时候，你这个声音这样抬的时候，你的胳膊往上抬，手腕往下垂的时候，就降低了起音的速度。所以这个音头是当。啊、嗯！但是如果你要一抬就撒起来呢，注意手腕绷住，一抬胳膊，抬胳膊的同时，制音器就记住了，这就制音器就把弦压住了，那出来声音呢？当当。所以我记得当年我讲过这例子哈，《英雄变奏曲》。嘣嘣，那个嘣嘣嘣嘣嘣，哔嘣哔嘣哔嘣哔嘣，手腕嘣嘣。要这样噔噔噔噔噔的就垮了，对吧？就这么简单。所以有的时候，我希望大家要极端敏感的控制你的声音的每一个要素，来实现你表现的意图。好了，最后一个是紧张度，声音的紧张大家都知道有两个因素构成的。搞表演专业的哈，你要非常非常清楚自己的声音色的紧张和松弛怎么产生的。第一个构成因素，两个声音和谐不和谐，对吧？但是，请大家注意，一个声音也存在这样的特点，那是什么和谐不和谐呢？注意你发音的基音和泛音之间的和谐不和谐。比如啊，赵老师唱一声音啊，很和谐啊，不和谐，对吧？那么弦乐、人声啊。管乐都存在着同样的一个音高，通过不同的奏法来发出纯净、和谐和紧张、粗粝的声音。那么这些东西可能在过去的训练当中，比如说都被我们给遏制了，比如我们要求必须发出非常通透、非常松弛的声音，但是错。为什么呢？因为通透、松弛仅仅是声音的一种表现形式。当你要表现人类那种更紧张、更粗粝的东西的时候，你必须要用非常紧张的音色。大家还记得我们以前给大家放过的那个《魔鬼的舞蹈》吗？那哒哒哒哒哒哒哒那个弦就狠狠压着那个弓子，狠狠压着弦出来的声音，那就是完全不是松弛的。但是它是在一种表现目的下需要做的。如果你没有好的控制，该紧张的时候你松弛了，该松弛的时候紧张了，那就不好。OK， 好了。了解这些基本原理以后，我们来总结一下：作曲家，我想告诉大家，其实就是通过这几种因素来表现他要表现的东西；而我们演奏者，实际上也是通过这样一种心理活动，来在作曲家音响当中感受到了作曲家表现意图。请大家注意哈，第二个，也正是在这样一个心理活动规律的中介下。我们可以把自己的想象让声音传达出来，那么这个就是我们今天讲课特别要讨论的问题。好了，我们今天讲课呢，可能大家也遇到这样情况，这是当年我这个听老师们上课的时候经常听到的情况。一个老师给学生讲，说你这个曲子啊，最后啊叫像烟一样。进入虚无缥缈间啊！还有老师说了，你这个音乐像君王一样，声音不大，一言既出，驷马难追啊，斩钉截铁啊。那么作为学生，你知道什么反应吗？老师讲的天花乱坠，太准确了。老师一做，哎，觉得太好了。可是呢，就是没告诉我们怎么把这种要求做出来。请大家记住哈，从今天上课开始。你们开始产生一个想法，任何一个老师要求你去传达某种表现性的时候，你都立刻要想到具体怎么操作。这是非常非常重要的，因为你不能只有想法没有办法，对吧？那么这个办法是什么呢？就是联觉对应关系。所以，如果一个人。一个演奏者，你有一个表现意图，当然有的根本没有表现意图。用我说的话，不知所云呢。大家见没见过有的人？这曲子，上次我在上中央学院的时候，听那个傅聪老师给我们校钢琴系一个学生这个上课上肖邦的二十四首前奏曲，然后傅聪老师问说：“你这首曲子想传达一种什么感觉呢？”学生没有。然后傅聪就揍了一下，是这样吗？是这样吗？嗯，发现了吗？没有想法，没有想法。那么当然，像周老师就存在这样另外一个问题：一首音乐作品，我听的时候有特别深的感受，然后有非常强的表现这种感受的想法，但是呢，我没有操作手段，不知道该怎么做。那么，仅当两者都具备的时候。你才是一个充满了表现力的演奏。那么这个办法是什么呢？其实原理上非常简单，就是连觉对应关系。我想大家关于连觉对应关系这个词儿已经都听出耳朵都听出茧子来了，但是你可能完全没有意识到，在操作细节上我们差得很远。大家还记得这个例子吗？记得这个例子吧？我们把它再听一遍。第二版本还记得吗？还有，我问大家，哪个演奏给你的感觉更悲伤吗？不用，因为所有人直觉当中都知道，第一个演奏比第二演奏更悲伤，对吧？好了，现在我想请问大家哈，当一提起悲伤的时候，我们的脑子要有一个思维的习惯，立刻启动你那个联觉反应规律。悲伤这种感觉是高的还是低的呢？低的。是亮的还是暗的呢？应该出暗的音程，对不对？ OK， 那么现在各个专业的人都应该知道，你的乐器怎么奏能够出现暗淡的声音呢 ？OK， 钢琴、嗯、专业大家知道吗？钢琴声音的亮和暗和它的触键的速度有关。当你的触键速度非常快的时候，这个弦啪就出现这个震动峰，这个震峰高频特别突出。迅速衰减，这声音就噔，很有棱角，那么很亮。那么，如果你要把你的指尖立起来，让骨头这个部分注意接触这个键子的时候，你出的声音就非常的亮和透。这就为什么钢琴老师经常要求大家指尖要什么要立起来？为什么指尖要立起来呢？因为让骨头最硬的地方撞击键子的时候声音亮。但是，请大家注意，如果你要放下来的时候，这就有一个指度，对吧？那么，当你触剑的时候，这个指度就会什么？就会缓冲掉了你冲击的速度，降低了触剑速度。那么，如果你在触剑的绝对速度本身肌肉发力的速度也慢的时候，这个声音就暗了，梆和当，感觉到了吗？那么我想我不太清楚啊，弦乐也有没有类似的情况啊？管乐有没有类似的情况啊？同样一个声音，由于你发力的不同，与各种各样的关系，最后导致音色不同。OK， 请大家注意哈。那么如果，请大家注意哈，第一个你想到了声音应该是暗的而不是亮的，那么声音是快的还是是这个快的还是慢的呢？慢的，那你马上想到这个音应该往些应该是慢的，对不对？注意高低是我们控制不了的，对吧？演奏家也，作曲家已经写了，当啦哒滴哒，这个音已经下来了。当然，请大家注意，在这个下行当中，如果你要伴随着渐慢和渐弱的话，请大家想象一下，由于悲伤是慢和弱，那么在下行过程当中，我同时演奏着处理了渐慢和渐弱，请大家想象第二种可能性，在下降的音符当中，我不伴随。渐慢和渐弱，而伴随渐快和渐强，那这个曲子是不是就完全向不悲伤方向发展，了，对吧？请大家注意哈。那么我们来听听第一个演奏，注意，第二个演奏。发现什么了吗？还记得我们当年我们分析过吧？第二个演奏，第首先它的触键速度比第一个快很多，对吧？那么这时候你在音波波波波落上都能看到，请大家注意，这个音从发起来到达到最大振峰有这么长的时间，而第二个音一出来，啪就达到这个高点上，音头第二个比较快。最重要的是，请大家注意，拉低、来动。注意这样下来，而这个发现了吗？早了一点，所以你听出来是这样的。注意，第二个抢了一下，发现了吗？请大家注意哦，就抢这一点，你的表情就被破坏掉了。好了，现在我们先不说这个作品的基本的风格取向是那种舞曲的。一板一眼的状态。如果我们要想把它揍得更悲伤，现在大家是不是已经有自己的办法了？当大地来动，稍微加一点点慢弱就更悲伤了。但是如果你在演奏过程当中稍微有一点点没控制住，哒滴带就抢了一点点，马上就不行。那么这就叫什么？差之毫厘，谬以千里。问题的关键在哪？你知道吗？问题的关键，由于我们不能全神贯注的控制每一个声音，以至于我们到处都差之毫厘，到处都跑气漏冒泡，知道吗？有时候你听一个人的演奏，你就知道，大量的控制都是没心没肺出来的，那么就使得他的演奏毫无表情。好了，这是我们上次例子。那么现在我们再举一个例子，还记得老师当年教我们表演表现的时候，告诉我们大家上行的时候通常怎么着，见强；下行的时候呢，见弱。大家都相信了是吧？大家有没有遇到过这样的情况？突然间有一天上课，老师让你上行的时候要见弱，下行的时候要见强。那这时候我们就突然间会产生一个问题。那到底我是该见弱还是该见强呢？现在大家都明白了，上行该见弱还是该见强，不取决于它是上行还是下行，而取决于你的表现的目的是什么。清楚了吧？那么比如说，大家知道这个歌吧？我的家在东北松花江上，哪里有啊？注意，请大家注意这个音的形态。do mi 这、so、是什么呀？是不是大三和弦分解上行啊？请大家想一想，这在一般的音乐表现当中，是不是最积极、最明朗、最健康的东西，对吧 ？do mi s 对吧？多么积极明朗！那么，于是我们怎么做呢？我们这样做，我的家在东北松花江上，可以不可以？可以不可以？我的家在东北松花江上，没问题。前提什么？我们想歌颂我们伟大的黑龙江大地 ，OK。但是呢，根据我们联句理论，我们知道上行产生激动，如果上行再加渐强呢，产生什么激情？所以 do mi 我们是。走咪走，走走走了走了走，给人感觉很有激情。这是什么？颂歌式的，对吧？但是根据连觉理论，我们还知道，上行的时候还给人感觉什么呢？远的感觉，对吧？上行高音呢，给人感觉小；低音感觉大。高音给人感觉远，低音给人感觉近。那么请大家注意，强音给人感觉近，弱音给人感觉远。强人给人感觉大，弱音给人感觉小。那么，如果你要上行的时候，随着音变高，我同时变弱，什么结果呢？远离的感觉，对吧？那么这个时候你会发现，由于弱和远，声音的高和小对应，那么上行加渐弱就开始产生远离的感觉了。那么这个时候，对于渐弱还是渐强的问题，问题的关键不在于是上行还是下行，而在于你想赋予这样同样的一个音列什么样的表情目的。OK， 那么现在我们先设定表现的目的，请大家注意啊，我注意注意我的措辞啊。任何一个音乐作品，你不要告诉我你该怎么做。你要先有一个，我想赋予这个音乐什么样的感觉？如果你没这个要求，那其他的都是免谈，对不对？现在你说了，我的家在东北松花江上，我告诉你很好。为什么很好呢？因为这是让你自豪、光荣的家。你现在这样唱，我的家在东北松花江上，我说很好。为什么很好呢？你表现了离别凄凉的感情。OK， 大家明白了吗？我们有的时候音乐审美当中发生的很多争论，其实是表现的目的不同导致的。这个作品我就想让它朦朦胧胧，你觉得它黑黑乎乎的，对吧？模糊不清的。你为什么呢？因为你希望这个作品感觉清澈透亮的。他认为你没有教养，你认为他态度暧昧，那么就说大家就发生了争议。所以我们请大家注意啊，如果一个人演奏以后，我们轻易来说，请大家注意啊，我们前面几个讲讲的那些审美规律什么好坏层面的，而表现性的问题上是什么呢？有表现的目的驱动。音乐有好坏，这我们已经讲过，但是。我们不要由于表现目的的不同而妄自评论人家的好坏，我这话听懂了吧？不要由于你想这样表现，你就准备想那样表现的人不好。比如梆梆梆梆，呆呆呆的，好，卡拉扬这么做，梆梆梆梆，呆呆呆的，不好，错了。为什么呢？因为你表现的是那种青壮年的那个命运在敲门，而他呢？是那种老年垂暮之年那种沧桑感的命运。